0: 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 봄 배구의 운명을 결정할 이번 시즌 마지막 V리그 클래식 매치가 열렸습니다 삼성화재와 현대캐피탈이 오늘 대전 충무체육관에서 6라운드 맞대결을 가졌는데요 이번 시즌 두 팀이 마지막으로 맞붙는 V리그 클래식 매치로 이미 플레이오프 직행이 좌절된 삼성화재는 남은 한 경기 1패만 해도 준 플레이오프 진출까지 무산되는 상황이고 대한항공보다 한 경기 덜 치른 현대캐피탈은 이 경기에서 승점 3점을 챙기면 대한항공의 승점 3점 차로 접근할 수 있기 때문에 야 오늘 경기는 리그 최고의 라이벌전이라는 특수성 그리고 봄배구 진출 여부까지 결정짓는 더욱 중요한 경기였습니다. 패하는 팀은 선두를 포기하거나 정규 시즌을 끝으로 시즌을 접어야 하는 상황이었는데요. 이 경기 결과 정말 궁금합니다. 배구 이야기 잠시 후에 자세히 나눠보도록 하고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드리겠습니다. 올해 프로축구 K리그1의 12개 구단 팀 감독, 주요 선수, 영플레이어 등이 3월 1일 시즌 개막을 앞두고 미디어데이를 통해 새 시즌에 임하는 각오를 다졌습니다. 올 시즌 인천에서 전북으로 이적한 문선민은 팀의 3과랑을 달성하기 위해 많은 기여를 하고 싶다고 밝혔고 수원 주장을 맡은 염기훈 호락호락하게 지지 않을 거라는 자신감이 있다며 상대 팀들이 긴장해야 할 것이라고 말했습니다. 프리미어리그 출신 경남 공격수 조담 머치는 득점할 때마다 다른 세리머니를 펼쳐 보이겠다는 각오를 전했고요. 프로축구 k 리그원 감독들은 일강으로 전북 현대를 꼽으면서 그 대항마로 울산 현대를 지목하기도 했습니다. 최강희 감독에 이어 황선홍 감독까지 중국에 진출한 한국축구사령탑이 잇따라 구단의 사정으로 곤혹스러운 처지에 놓였습니다. 신문화보 등 중국 매체에 따르면 황선홍 감독이 지도하고 있는 중국 갑급 리그 즉 이브리그 옌벤 푸더팀이 세금 체납으로 파산 절차에 들어갔고 결국 구단은 이번 시즌 리그 출전 자격을 포기했다는 소식입니다 자 그래서 황선홍 감독과 선수들이 맺저터 계약이 무효가 돼서 황선홍 감독의 운명도 알 수가 없는 상황이 됐습니다 잉글랜드 프로축구 리그컵 결승전에서 감독의 교체 지시를 거부해 무리를 일으켰던 첼시의 케파 골키퍼에게 일주일 주급 정지 처분이 내려졌습니다. 첼시 구단은 홈페이지를 통해 이같이 밝히고 케파의 일주일치 주급 19만 2천 파운드 약 2억 8천만 원은 첼시 재단에 기부된다고 덧붙였습니다. 케파는 동료와 팬들에게 사과하고 싶다며 어떠한 징계나 처벌도 받아들이겠다는 뜻을 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA 휴스턴 로켓츠의 제임스 하드니 30득점 이상 행진이 32경기에서 중단되고 말았습니다. 하드는 애틀랜타와의 정규리그 홈경기에서 28득점 5리바운드 4어시스트를 기록했습니다. 목통증과 독감 증세로 한 경기 쉬고 돌아온 하드는 팀의 119대 110의 승리에 보탬을 주긴 했지만요. 지난 32경기에서 빠짐없이 기록했던 30점 이상 득점에는 아깝게 미치지 못했습니다. 아쉽네요. 하든의 32경기 연속 30점 이상 득점은 NBA의 전설 웰트 체인벌린의 65경기에 이어 역대 2위에 해당하는 기록입니다. 한편 휴스턴은 아틀란타를 꺾고 2연승을 달리며 서부컨퍼런스 5위를 유지했습니다. 한국 남자 스피드스케이팅 1세대 스타 이영하 전 국가대표팀 감독이 담낭함으로 세상을 떠났습니다. 이영하 전 감독은 1976년 세계 주니어 선수권에서 3000m와 5000m를 제패하며 이름을 알렸고 선수 시절에는 쉰한차례나 한국 기록을 새롭게 작성하며 스피드스케이팅 역사를 썼던 선수였습니다. 1985년 은퇴 후 대표팀 감독을 지내며 후배들 양성했고요. 자신이 성장한 강원인재에서 스케이트 교실을 열고 꿈나무들을 육성하기도 했습니다. 최근 담낭암 판정을 받고 병마와 싸우다 향년 63세로 타계했습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다.
1: 손에 잡힌 우
0: 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로, 그것이 바로 스포츠 스포츠 화요일에는 한 주간의 스포츠 이슈를 짚어보는 스포츠 다이어리 시간을 마련하고 있습니다. 중앙일보 김지한 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 주말도 아니고 주중 중에서도 월요일 다음 화요일인데 차가 왜 이렇게 밀렸나요? 아, 차가 많이 밀렸네요. 엄청 밀렸고요. 아, 네. 지하철에도 사람이 정말 많았습니다. 네. 도대체 왜 그런 걸까요? 화요일 글쎄요. 뭐
1: 2월 말이어서 <웃음> 일부러 월말이니까 좀 네. 어, 그럴 수 있을 것아요 날씨가 같은데.
0: 좀 따뜻해져서 네. 네. 많이 나오셨나요? 어쨌든 오늘 정말 바쁘게 돌아가는 화요일이었는데 지난주에는 프로 농구 이슈들을 정리해 주셨는데 오늘은 재미있는 배구 이야기 준비하셨다고요?
1: 네. 어, 배구 팬들이 아쉬워하지 않도록 네, 오늘은 프로 배구 이야기를 준비했는데요. 프로 배구가 올 시즌 굉장히 치열한 순위 싸움이 펼쳐지고 있거든요 여기에 대한 이야기들과 각 팀들의 상황 뒷이야기들을 제가 오늘 준비해 왔습니다
0: 네 겨울 스포츠 하면은 실내에서 하는 농구와 배구가 역시 꽃인데 사실 농구도 좋아하지만요 저는 배구를 어이 올해처럼 이렇게 열심히 본 적이 없습니다 <웃음> 네. 왜냐하면 이제 제가 스포츠 스포츠를 맡아서 관심이 생겨서 그런데 배구를 좀 깊게 보니까 정말 재밌더라고요. 네. 정말 뭐
1: 스파이크라든가 뭐 선수들이 몸을 날려서 막아내는 뭐 그런 모습들 뭐 하나하나가 사실은 배구 하나하나 요소들이 참 재밌는 것들이 많은데요. 여기에다가 정말 치열한 이 순위 싸움까지 전개가 되면서 보는 사람들은 짜릿하고 뭐 제가 지난주에도 프로농구 6강 플레이오프 싸움 이야기하면서 똑같이 얘기를 드린 적이 있는데 보는 사람들은 짜릿하지만은 선수들이나 코칭 스태프들은 아주 그야말로 힘든 네. 그런 순간들이 지나가고 있다고 이렇게 볼수 있는데 네. 어쨌든 남자부 같은 경우에는 우승을 아... 놓고 네 그리고 여자부 네. 같은 경우에는 이 플레이오프에 들기 위한 그러니까 봄 배구를 하기 위한 싸움이 아주 대단히 치열하게
0: 전개가 되고 있습니다. 남자 배구 하면은요. 한... 4, 5년 전, 6, 7년 전 현대와 삼성이 굉장한 라이벌 아니었습니까? 뭐 거의 이강체제라고
1: 뭐 봐도 무방했던 네. 네, 그런 상황이었죠. 그리고 네.
0: 현대랑 삼성, 삼성현대 왔다 갔다 하고 뒤를 이제 대한항공이 막 뒤쫓다가 재작년부터인가 대한항공이 그냥 펄펄 날라요.
1: 네. 대한항공이 거의 지금 네. 뭐
0: 작년에 챔피언 결정전
1: 맞습니다. 우승을 했고 네. 어 현재 올해도 선두에 올라서면서 어 고공행진을 고공비행을 이어가고 있는데 네. 어 그런 상황에서 현대캐피탈이 뒤따르고 있고 삼성화재는 조금 뒤처지는 그런 어떤 이 순위를 보여주고 있습니다. 자,
0: 영원한 1위 영원한 뭐 승자는 좀 없다. 이게 그 공은 둥글기 때문에 그런 것 같은데 네. 오늘 있었던 경기는 제가 말씀드렸다시피 어... 스페인 프리메라 리가의 엘 클래시코가 있다면 우리나라의 (웃음) V 리그에는 이 클래식 경기가 있죠.
1: 그렇죠. 이 삼성화재와 현대캐피탈 아까 말씀해주셨던 그 경기가 이 V 리그 최고의 매치, 클래식 매치로도 불리기도 하는데 어, 이 경기 이번 경기 결과가 여러 가지로 좀 의미가 컸습니다. 어, 프로배구의 이 순위 향방이 어떻게 될지 가려지는 그런 어, 경기가 오늘 펼쳐졌는데. 어 결국은 현대캐피탈이 삼성화재를 3대 1로 어 제압을 하면서 아하. 어 현대캐피탈 입장에서는 아주 중요한 그런 승점 네. 3점을 거두는 데 성공을 했습니다. 오늘 이 현대캐피탈 같은 경우에는 아주 그또 대단한 그런 기록이 나왔는데 이 외국인 선수 파다르와 국내 선수 전광인 선수가 어 동시에 트리플 크라운을 달성을 했거든요. 한 경기에 한 팀에서 이 트리플 크라운을 동시에 두명 이상이 이렇게 달성을 한 것은 역대 프로배구에서 처음 있는 아, 일이었습니 처음입니까? 네, 처음이었습니다. 대박. 에, 파다르 우와. 선수가 23득점, 이전광희 선수가 17득점, 어 데뷔 첫 번째 트리플 크라운의 기쁨을 누렸고요. 어삼성화재 같은 경우에는 첫 세트를 따내기는 했는데 한번 흐름을 내준 다음에 완전하게 이 4세트 이후에는 무기력하게 어, 무너졌고요. 이렇게 되면서 이번 패배로 어, 삼성화재는 이준 플레이오프 성사가 되지 않으면서 어, 일단은 남자부에서는 대한항공과 현대캐피탈 그리고 3위 우리카드까지는 일단 이 플레이오프에 어, 뛸수 있는 그런 자격을 얻게 됐습니다. 아... 이야. 그렇다면 남자 배구 순위를 좀 정리를 해주시죠. 네, 어제 대한항공이 KB손해보험을 어, 3대 1로 어, 따돌리면서 23승 10패 어, 승점 68점을 기록을 하면서 선두에 올라 있고요. 어, 현대캐피탈이 24승 9패 어, 승점 65점으로 어, 대한항공의 승점 3점 차 어, 2위에 자리했습니다. 참고로 이 대한항공과 현대캐피탈이 나란히 3경기씩 남았거든요. 어, 승점 3점 차이기 때문에 언제든지 뒤집힐 수 있는 어, 그런 상황이고, 우리 카드가 승점 60점으로 3위, 이어서 어, 4위에 삼성화재, 5위 OK저축은행, 6위 KB손해보험, 그리고 한국전력이 4승 29패, 승점 19점으로 어, 최하위에 머물러 있습니다. 아,
0: 근데 한국전력이 사실 1승도 못하고 한참 지나서 1승을 네. 정말 오랜만에 했잖아요. 그래서 이 4승이 있다는 것만 해도 참 다행입니다. 그렇습니다. 그리고 한국전력팀들한테 저는 응원을 계속 보내는 게 끝까지 포기하지 않아요. 5세트까지 가는 경기꽤 많았습니다. 그렇기 어. 때문에 그래도 4승을 거두긴 했지만 5세트까지 가면 또
1: 승점 1점을 지더라도 따는 그런 어떤 제도가 있기 때문에 그래서 최선을 다하는 한국전력의 모습도 많은 배구팬들에게 또 각인이 되는 그런 한 시즌이 되고 있습니다.
0: 그러고 보니까요. 이 현대캐피탈 대한항공이 승패가 어떻게 보면 플러스 마이너스 비슷한데도 승점이 차이가 나는 이유가 대한항공은 5세트까지 많이 안 가봤나 봐요. 그러니까 승점이 현대캐피탈보다 3점이 높습니다. 어쨌든 뭐 1위, 2위는 지금 정해진 것 같네요. 대한항공이 참. 저력이 엄청납니다. 그렇습니다.
1: 작년에도 대한항공이 보면, 이 올스타 브레이크가 끝나, 그러니까 올스타 브레이크 비포와 애프터가 정말 달랐던 팀 중에 하나를 꼽으면 이 대한항공을 많이 꼽는데, 작년 같은 경우에도 이 올스타전 끝나고 5라운드에서 6연승을 달리면서 3위에 오르고, 결국은 플레이오프에서 우승을 거뒀거든요. 올해도이 대한항공의 뒷심이 참 대단합니다. 아, 최근에 6연승 행진을 이어가면서 치열한 선두 경쟁 속에서 한발더 앞서는 그런 양상을 보이게 됐고, 어, 박기원 대한항공감독이 이제 작년에 또 챔피언 결정전 우승을 이끌어섰거든요 시즌 전에 어, 작년처럼 위험하게 치르고 싶지 않다 아하. 이렇게 이야기를 네. 한바 있습니다 이 이야기는 즉이 정규리그를 우승으로 마치고 이 어, 3위 팀 간의 플레이오프를 기다리면서 어, 플레이오프를 이제 준비하겠다 이런 얘기였는데 아, 말 그대로 아주 중요한 시기에 이렇게 신바람을 타면서 정상이 눈앞에 보이고 있습니다 대한항공이 이렇게 2년 연속으로 잘 나가는 비결이 있을까요? 역시나 이 검증된 외국인 선수죠. 이 미차 가스파리니의 아, 정말 대단한 가스파리니. 공격력. 네. 네, 이 선수가 이 평균 서브 속도를 재보면은 시속 120km 안팎. 정말 뭐 어마어마합니다. 서브가요? 어, 네, 서브만. 네, 정말 대단한 이 서브 어떤 실력을 갖고 있고 네. 어, 어제 KB손해보험전까지 포함해서 올 시즌에 트리플 크라운을 다섯 번또이 선수가 역대 프로 배구에서 가장 많은 트리플 크라운 기록을 갖고 있거든요. 어, 그러면서 현재 통산 열아홉 번째 어, 기록을 달성을 한 상태고 여기에다가 이 곽승석이나 정지석 이런 또 공격 선수들이 또 여러 가지로 또 좋은 활약을 또 뒷받침을 해주면서 아주 또 좋은 활약을 펼치고. 있고 또 여기에다가 세터 한 선수의 이 노련한 이 경기 운영도 빼놓을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이 박기훈 감독이 어제 경기 끝나고 나서 어 선수들에게 또 질책을 했다고 하는데 어, 네, 선수들이 경기가 끝나기도 전에 긴장의 끈을 놓는 것 같다. 뭐 이러면서 또 채찍질을 가하기도 했거든요. 사실 이번, 이런 시기가 선수들에게는 참 힘든 시기입니다. 뭐 체력적으로도 힘에 많이 붙이고 또 순위 싸움은 하고 있고 정말 선수들에게는 힘든 그런 시기인데 적재족소에 이렇게 또 동기부여를 넣는 이 박기원 감독의 노련한 리더십도 이 막판 반전을 하고 있는 대한항공의 고공행진 비결이라 꼽을 수 있겠습니다.
0: 네. 대한항공 뒤를 바짝 현대캐피탈이 쫓고 있고 그 뒤를 우리카드가 위치하고 있는데요. 사실 네. 우리카드의 선전을 올해 이렇게 기대를 했나요? 사실 중위권
1: 정도 예상을 했고 어 중위권에서 삼성화재와 OK저축은행과 OK 뭐한 3위를 다툴 것이다라는 전망이 있었지만 이렇게까지 잘할 것이라는 예상은 없었습니다. 뭐 지난 달 아, 지난 12일이었죠. 이때는 또 시즌 처음으로 선두까지 그러니까요. 올랐던 순간이었죠. 그때
0: 그때니두에 올라가서 좀 깜짝 놀랐어요. 네.
1: 그랬는데 최근에 조금 주춤합니다. 어 3연패에 현재 빠져 있는데 아, 지난 16일에 이 한국전력에게 세트 스코어 2대 3으로 어, 패한 뒤에 현재 3연패 중이고, 이 한국전력전에서 우리 카드 입장에서는 아주 뼈아픈 일이 있었습니다. 외국인 선수 아가메즈 선수가 이 왼쪽 내 복사근이 찢어지는 그런 부상을 당하면서 최소 2주에서 3주 정도 쉬어야 하는 그런 어떤 상황을 맞고 현재 일본에서 치료 중인 그런 아, 상황인데 네. 어, 플레이오프까지는 지금 18일 정도 남았습니다. 근데 아가메즈 선수가 부상에서 그때까지 회복할 수 있을지는 어, 현재로서는 불투명하다 뭐 이렇게 볼수 있게 고요. 어쨌든 창단 이후에 처음으로 이봄 배구를 앞두고 있는 우리 카드에게는 아주 큰 악재를 넘어서야 하는 그런 어떤 시즌 막판을 맞이하고 있습니다.
0: 네. 그래도 플레이오프는 뭐 아주 짧은 경기니까요. 그때 또 어떻게 될지 결과는 아무도 모르는 거니까 끝까지 지켜봐야겠습니다. 네. 여자부로 잠깐 넘어가 볼까요? 여자부는 1위는 그렇다치고 뭐 2위, 3위, 4위까지 뭐 언제 뒤집혀도 이상하지 않겠네요. 매 경기가 지금 순위표가 계속해서 뒤집혀지는 게뭐 남자부보다
1: 더한 데가 지금 여자부 순위표인데요. 뭐 순위표 잠깐 살펴드리면 현재 흥국생명이 승점 54점으로 선두에 올라있고 2위의 도로공사 그리고 3위의 GS칼텍스가 나란히 승점 48점 그런데 세트 득실률에서 도로공사가 앞서면서 도로공사가 2위 GS칼텍스가 3위이고요. 어, 거기에 이제 바짝 뒤를 이어서 승점 2점 차로 IBK 기업은행이 승점 46점으로 4위에 올라 있습니다. 네. 이렇게 1위부터 4위까지도 현재 승점 차가 단 8점 차 어, 이렇게 1위부터 4위 팀의 승점 차가 한 자릿수였던 적은 6개 구단 체제가 자리 잡았던 2011-2012 시즌 이후에 한 번도 없었던 처음 있는 일입니다. 어, 이렇게 경쟁하고도 어쨌든 간에 한 팀은 어, 봄배구 기회조차 얻지 못하는 그런 상황을 눈앞에 두고 있기 때문에 그야말로 매 경기 아주 살얼음판 같은 그런 하루하루를 각 팀들이 보내고
0: 있습니다. 네. 근데 남자부나 여자부나 최하위는 좀 너무 일찍 결정이 나서 조금 아쉽기도 했습니다. 남자는 한국 전력이 승이 별로 없고 여자부는 여자분은... KGC 인상공사가 그렇네요. 네.
1: 남자부의 한국전력 그리고 여자부의 KGC 인상공사가 상대적으로는 올 시즌에 김이 많이 빠진 그런 네네. 시즌을 보내고 있는데요. 두팀다 전체적으로 어 외국인 선수 전력이 제대로 가동되지 않았고요. 특히 KGC 인상공사는 현재 17연패를 당하면서 남은 세 경기마저 모두 만약에 패하게 된다면 은 지난 2012-2013 시즌에 팀이 KGC 상공사가 기록했던 여자 프로배구 최다 연패인 이 20연패 타 탈기록을 세우게 됩니다. 어쨌든 이런 단일 시즌 최다 연패 기록의 불명예를 떨치기 위해서 KGC 상공사는 남은 경기에서 정말 말 그대로 몸부림을 쳐야 하는 그런 네. 상황입니다.
0: 스포츠 다이어리 오늘은 배구 이야기 나누고 있는데요. 잠깐 쉬었다가 다시 돌아오겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 한 주간의 스포츠 이슈를 짚어보는 스포츠 다이어리, 시즌 막바지를 향해 가는 배구 이야기 함께 나누고 있습니다. 중앙일보의 김지한 기자와 말씀 나누고 있는데요. 그렇다면 이번 시즌 프로배그 V리그 일정이 얼마나 남았나요? 음,
1: 일단 여자부는 다음 달 10일 그리고 남자부는 다음 달 11일까지 정규리그가 치러지고요. 네. 어, 팀당 한두 경기에서 최대 네 경기밖에 남지 않았습니다. 어, 말 그대로 남은 경기에서 어, 사활을 걸어야 되는 각 팀들의 상황이고요. 어, 여자부 플레이오프는 다음 달 15일부터 그리고 남자부 플레이오프는 다음 달 16일부터 3전 2승제로 어, 열립니다. 그리고 대망의 챔피언 결정전은 여자분은 다음 달 21일, 그리고 남자분은 네. 다음 달 22일부터 오전 3승제로 열리는데 아. 만약에 5차전까지 가게 되면 은 다음 달 30일에 2018, 2019 시즌 모든 일정을 마치게 됩니다. 아,
0: 그러면 3월 말까지는 모든 일정이 다 끝나겠군요. 그렇죠. 아, 네. 참 진짜... 어... 시체말로 시체 말로 피튀기는 3월 한 달이 될것 같습니다. 순위표를 네. 보니까요. 이른 감이 좀 있을 것 같은데 한달 정도 남았지만 미리 결산을 좀 해본다면 어떤 특징들이 눈에 띄었던 이번 시즌이었습니까? 음 전체적으로 아까 뭐 외국인 선수들 제가 또 소개를 해드렸지만 뭐 이렇게
1: 공격을 성공한 그런 선수들 못지않게 뭐 몸을 날리는 수비라든가 뭐 인상적인 토스를 한다든가 이렇게 보조 역할을 하는 그런 어떤 선수들 중에서 재미를 톡톡히 본 그런 선수들이 적지 않았습니다. 대한항공의 세터 한 선수 선수는 어제 이 KB손해보험전에서 통산 1만 3천 세트를 달성했는데 이 세트라는 거는 이 공격을 성공하도록 이 토스를 한다 하는 거를 말하거든요. 네, 이거를 세트. 만 삼천 개를 그동안 했다는 것, 아, 역대 프로배구에서도두 번째 나온 아주 흔치 않은 어, 그런 음. 기록이고요. 또 여자부 흥국생명의 김혜란 선수는 지난달 말에 이 프로통산 처음으로 구천 디그를 달성을 했습니다. 디그, 아, 네, 한가요? 디그는 이 상대 스파이크를 걷어올리는 아. 수비를 말하는데요. 아. 어, 상대가 이제 스파이크를 할때 몸을 날려서 이렇게 손으로 뭐 막아낸다거나 아. 뭐 발로 막아낸다든가 네. 네, 이런 거를 말하거든요. 2005년에 데뷔를 한 뒤에 구천 개 이상의 공을 받아냈다. 뭐 시속 100km 한팎의 그런 어마어마한 공을 김혜란 선수가 이렇게 많이 받아냈다는 의미인데 이렇게 단순하게 사실 배구가 손으로 하는 주로 손으로 하는 운동이잖아요. 그런데 발또 뭐 심지어는 머리로도 받아내는 그런 선수들의 투혼에 배구 팬들의 박수가 아주 많이 쏟아졌던 올 시즌이었습니다.
0: 음, 아 운동 선수들이 그러더라고요. 이 손이... 손으로 하는 운동일수록 발이 바빠야 된다. 네, 많이 움직여야 움직여야 되고, 빨리 움직여야 되고, 자리를 잡을 수 있으니까 김혜란 선수는 9,000 디그라니 온몸이 성한 데가 없을 것 같고, 요한 선수 선수는 이름을 정말 잘 지은 것 같습니다. 네, 뭐 올해
1: 전서부터 뭐 그러다 어떤 별칭도 굉장히 많고요. 네, 네, 선수 선수, 네, 한
0: 선수 선수, (웃음) 좋습니다. 아 일단 올해 많은 팬들이 증가하는 해 아니었습니까? 네. 어, 요즘 제 주변에서도 배구 참 재미있다.
1: 뭐 배구장 보러 가고 싶다. 뭐 이런 얘기 참 많이 하는데요. 여자부 같은 경우에는 작년 대비해서 평균 관중 수가 23%가량 증가했다고 하고요. 전반기 때 같은 경우에는 이 남자부보다 여자부의 이 평균 관중 숫자가 더 많았다. 어, 인기가 더 많았다는 그런 조사도 나왔습니다. 이 케이블 TV의 중계 시청률도 평균 1%를 넘었다는 그런 수치도 나왔고요 지난달에 열린 올스타전에서도 이 대전 충무체육관 좌석 수가 약한 (3900여 석) 정도 되는데 이것을 훨씬 뛰어넘은 (4702명의) 이 만원 관중이 어~ 이름, 관중들이 찾으면서 오, 예. 또 굉장히 또 많은 또 어~ 이제 잔치집 같은 그런 분위기에서 또경기를 치렀습니다 그러면서 이게 배구에 이 르네상스가 왔다 뭐~ 이런 말도 나올 정도였습니다.
0: 아, 사실 뭐 제가 이제 장충체육관 오후에 이렇게 고그 앞을 지나갈 일이 있는데요 어마어마하더라고요
1: 네, 지금 뭐 프로배구의 어떤 인기를 등에 업으면서 정말 이 장충체육관의 어떤 이 부활 뭐 이런 이야기까지 나올 정도로 뭐 장충체육관도 돌썩이고 있는데 뭐저 개인적으로는 사실 초등학교 때이 민속 씨름, 뭐 설날 장사 씨름 이런 경기를 제가 보러 갔던 기억이 있거든요.
0: 저, 는 복싱 보러 간적 있어요. 아, 네. 그렇군
1: 옛날에는 뭐격투기 격투 종목도 네. 많이 했다고 하는데 네. 이게 이제 리모델링을 해서 2015년부터 다시 프로 배구 경기가 열렸거든요. 뭐 많이 이제 배구 팬들이 알다시피 서울 연고 두 팀이죠. 네. 이 남자부의 우리 카드 또 여자부의 GS 칼텍스 모두 현재 이제 봄 배구를 앞두고 있는 그런 맞습니다. 상황에서. 평일에 또 평균 관중이 한 3천 명 정도 된다고 합니다. 아주 많은 관중들이 몰리고 있고 어, 이렇게 되면서 이봄 배구가 사실 장충체육관에서 열린 게 2010년 4월이 마지막이었거든요. 거의 9년 만에 현재 봄 배구를 앞두고 있고 그렇기 때문에 어, 배구 기자들 사이에서는 요즘 이런 말 많이 씁니다 장충의 봄이 과연 아. 올까? <웃음> 네. 그러면서 예, 서울 배구팬들의 관심이 또 예. 모아지고
0: 있습니다. 일단 뭐 남자분은 잘모르겠지만 여자분은 글쎄요, 장충에서 우승팀이 나오지 않을까요?
1: 음, 뭐 아무래도 GS 칼텍스가 또 지금 선전을 하고 있기
0: 때문에, 네. 뭐 앞으로 어쨌든 상황을 또 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 네, 하지만 네. 한국생명의 뭐, 독주는 정말 대단하고요. 네. 어. 그럼 올해 그냥 뭐 그냥 되는 질문인데, 올해 남녀 배구 우승팀 대충 그냥 찍어주십시오. <웃음>
1: 네. 여자부는 흥국생명이 조금 더 예, 지금 뭐 이재영 선수의 여러 뭐 공격력도 좋고 네. 어, 그래서 흥국생명이 전체적으로 좀 전력이 앞서는 것 같고 남자부도 어 현재 선두에 올라 있는 대한항공의 아. 기세가 워낙 좋습니다. 네. 뭐 작년에 또 챔피언 결정전 우승의 경험이 있기 때문에 어 남자부 대한항공, 여자부, 흥국생명. 아... 네, 이렇게 한번 꼽아보겠습니다.
0: 김재한 기자는 확실히 확률로 가시는군요. 네. <웃음> 기록과 데이터에 저는 의존을 합니다. 예, <웃음> 네, 아우, 재미없어라. <웃음> <웃음> 네. 좋습니다. 아, 이제 뭐, 챔피언이 가려지고 나면, 음, 대표팀으로 시선이 쏠리겠죠?
1: 네, 내년 여름에 도쿄올림픽이 그렇기 때문에 어, 한국 배구의 시계도 이 시즌이 끝난 뒤에는 계속해서 어, 흘러갈 예정인데요. 어, 남녀 배구 모두 이 도쿄올림픽 아시아예선을 겸한 대회가 예정이 어 있습니다. 특히 여자대표팀 같은 경우에는 (5월부터) 내년 (1월까지) 내내 지금 그 대회들이 예정이 돼 있거든요. 이 발리볼레이션스리그부터 도쿄올림픽 세계예선전 또 아시아선수권 월드컵 도쿄올림픽 아시아 지역 최종 예선, 뭐 계속해서 이런 국제대회 일정들이 치러지고요. 네. 그만큼 대표 선상 선상에 오르내리고 있는 선수들 사이에서는 아주 바쁜 여름과 가을을 보낼 가능성이 대단히 큰 상황입니다.
0: 여자 배구팀 감독. 때문에 좀 이슈가 있었는데 네. 감독은 선임이
1: 됐나요? 네, 그렇습니다. 이 외국인 감독이 선임이 됐고요. 사실 국내 배구판에서는 여자 외국인 감독을 보기가 쉽지가 않았거든요. 그렇죠. 그런데 네. 어, 이탈리아 출신의 이 스테파노 라바리니 감독이 선임이 돼서 모레 한국에 들어옵니다. 이 감독의 경력을 조금 제가 소개를 해드리면 좀 재미있는 경력이 있습니다. 만 16세부터 지도자 생활을 했다고 합니다. 선수가 아니라. 아, 16세부터 지도자요? 네. 지도자를 그때부터 시작을 해서 이탈리아 클럽팀을 거쳐서 이탈리아 청소년팀 또 독일 여자 대표팀을 지도를 했고 어, 작년에 이 브라질 리그 팀을 이끌면서 세계 클럽선수권대회 준우승을 이끈 어, 이제 명장으로 떠오르는 명장으로 꼽히고 있는데 야, 네, 현대배구의 흐름에 네. 걸맞는 그런 지도력을 갖췄다는 평가를 받으면서 어, 이번 한국여자대표팀을 이끌게 됐고 어, 현재 라바리니 감독을 보좌할 수석코치로 이 강성현 형전 KB 손해보험 감독이 오늘 어, 선임이 됐고 또 영어가 가능한 스태프들을 보강하면서 이 코칭 스태프 진용도 갖추고 있는데 라바리니 감 감독이 어쨌든 한국 여자배구의 히딩크가 음... 될수 있을지 지켜볼 일입니다. 야, 독특한 이력입니다. 만
0: 네. 16세부터 선수가 아닌 지도자 생활부터 시작했다니. 네. 그리고 뭐 많은 우승도 이끌고 참 뚜껑을 열어보면 알겠지만 기대가 네. 많이 됩니다. 여자 대표팀 얘기 나왔으니까 잠시 김연경 선수 소식도 잠깐 들려주시겠어요? 네,
1: 어, 올 시즌에 이 중국에서 터키로 다시 김연경 선수가 건너갔잖아요. 네. 정말 요즘 이 김연경 선수도 그렇고 이 김연경 선수가 몸답. 있는 터키의 소속팀 액자시바시가 최근까지 19연승을 달리면서 아주 또 아~ 대단한 그런 상승세를 탔습니다. 예. 여기에 또 알토란 같은 역할을 해낸 게또 김현경 선수인데요. 어, 올 시즌에 김현경은 어, 터키 리그를 비롯해서 어, 배구도 이 챔피언스 리그가 있습니다. 유럽 챔피언스 리그와 또 터키 컵 대회까지 음~ 모두 우승하면서 현재 전관왕 달성을 이 목표로 잡은 그런 상태거든요. 네. 뭐 19연승까지 달리고 뭐 계속해서 상승세를 타고 있기 때문에 네, 이 배구 여제의 행보 5시즌에도 아주 또 많은 주목을 받고 있습니다.
0: 네. 음, 남자, 여자, 배구 대표팀 모두 좋은 결과가 있었으면 참 좋겠습니다. 스포츠 다이어리 오늘은 프로 배구와 대표팀 얘기까지 배구 코트 안팎의 이야기들 다양하게 나눠봤습니다. 중앙일보 김재환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일과 모레는 KBS 일라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 생방송 관계로 스포츠 스포츠는 방송되지 않습니다. 이틀 쉬고 저는 금요일에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠